0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina kuudentena päivänä helmikuuta 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Sanomatalon podcast-studiossa ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkka. Hei Marko. Moi. Ja toimituksen toimittaja Marja Manner. Hei Marja. Hei. Ää, häpeällinen tunnustus. Mä oon unohtanut aivan täysin arpoon vahva Marko T. Pailet. Johon oli siellä kilpailut ja kaikki. Ja mä sitten vaan unohdin koko homman, kun se kilpailu oli ohi. <lipenä> Mutta eipä hätiä mitään, sillä tää voisi olla melkein suunniteltu. Tämän viikon lauantaina on Helsingin korjaamalla jaksohali podcast-festivaali, jossa ö, julkistetaan... Suomen vuoden paras podcast 2019, jossa tietenkin myös mekin olemme ehdolla. Joten tässä... Metsä, yhteydessä, paika, metsä paikalle? Sitten. Mä menen paikan päälle.
1: Meetkö? Joo. Onks tää hyvä merkki?
0: Tota, ei, ei, ei. Puhe, kuka, voiton... kuka ei etukäteen soitellut. O- Onko sun
2: voitonpuheen valmisteltu?
0: Kuka ei ole silleen varmistellut, että olethan sitten paikalla wink
2: kaikkia sä meinaat kiittää?
0: <laughs> no aloitan susta ja lopetan Marjaan. <laughs> <laughs> niin tota, äh, mä sitten äh, sosiaalisessa mediassa äh, kerron nää... Äh, teepaida voittajat samassa yhteydessä. Ja siis uh,
1: siihen arvontaan saattoi osallistua äänistämällä.
0: Joo, kyllä. Elikkä me lahjota meille Kyllä, lahjotaan. Minusta niin, se näytti ikävästi lahjommalta. Minusta se peliä, kyllä. Uh, toinen asia. Multa tulee uusi podcast, Ai. jonka ensimmäiset nauhoitukset tehtiin eilen. Ai. Ja sitten tuli ihan todella hyvä. Siis niinku ihan törkeä hyvä. Mikä se on? Se on semmoinen... Uh, Semmoinen niin kuin haastattelupodcast. Se on niin kuin, uh, mä en halua liikaa paljastaa, mutta se on semmoinen, että Suomessa on ollut selkeä aukko tämmöiselle podcastille. Ketä sä haastattelet? Uh, en mä halua sitäkään vielä kertoa. Mutta siitä tulee todella hyvä. Ainoa tapa, millä pystytte pysymään kärryllä siitä, että milloin se, mä alan sitä julkaista, on seurata mua Twitterissä, että Tuomas Peltomäki, YouTubessa etsimällä kanavan Tuomas Peltomäki, tai Instagramissa, arvatkaa minkä nimen alla. No Tuomas Peltumäki, koska sen podcastin nimi on Tuomas Peltumäkin podcast, joka on kuivin ja tylsin ja neutraaleen podcastin nimi, minkä keksin ilmoitukset ohi. Tämän viikon podcastissa aiheena on Iovan demokraattien esivaalit, jossa todellakin hämmästyttävästi ei edes tänään torstaina voida vielä julistaa voittajaa, vaikka vaalit käytiin maanantaina Suomen aikaa. Voittaja on joka tapauksessa joko Bernie Sanders tai Mayor Pete, eli Pete Baricic. Tota... No, Lausu, uudestaan vielä. Baricic. Kyllä mä mun amerikkani osaan.
1: Sehän ei Tää. ole itse asiassa amerikkalainen nimi.
0: Sä oot kertonut tämän niin. mahtavan Muistatko faktan. vielä mistä Ihan, se Ihan, hän on Kanojen isä. Okay. But, but, sanoppa se jotenkin arabialaisella aksentilla.
1: <laughs> arabia heikko, mutta siis se tulee tuota sanoista Abu ja Dajaj tai vastaava vastaavaa, joka tarkoittaa siis niin. kirjallisesti Kanojen isä, mutta tässä yhteydessä ilmeisesti Kanojen omistaja.
0: Niin, ja isä on Abu.
1: Isä on abu, mutta jaa. se voi viitata myös, vaikka jos on mahan isä, niin se on niin kuin isomahainen.
0: Ai ah, niin. <laughs>
1: kanainen.
0: Mitä tarkoittaa sitä mm. abu al-Baghdadi? Abu Bakr al-Baghdadi.
1: Abu Bakr, no siis se...
0: terroristijohtaja, Edes No mennään. <laughs> no <Aivan. laughs> äh, Eli... Äh, joka tapauksessa voittaja on joko Bernie Sanders tai Mayor Pete, eli Pete Buttigieg, uh, uh, ja keskustelemme heidän mahdollisuuksistaan pärjätä virkousrikossyytteestä vapautetulle Donald Trumpille. Ja sen lisäksi paljon suomalaisemmin keskustelemme pääministeri Sanna Marinin niin kutsutusta Vuosaaren kokouksesta, uh, jossa lähes 150 päänsä yhteen saavuttaakseen edes jonkinlaista näkemystä siitä, miten Suomi pystyy lopettamaan saastuttamisen noin 15 vuoden sisällä. Vastaus oli ei ainakaan turpeella. keskustelemme turpeesta. Ja vielä lopuksi puhumme vanhempainvapaista, joiden osalta hallituksen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoi hallituksen suunnittelevan kamalasti ja katalasti, että ne menevät noin puoliksi vanhempien kesken. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Yksi vähän tuommoista tuli Sä oot vahvassa vedossa tänään. Äh, Tiedättekijä, että mun äh, radiopuheen opettaja yliopistossa sanoi, että minusta ei ikinä tule minkään sähköisen tota, välineen toimittaja, koska mun kieli on fyysisesti kykenemätön puhumaan. <lacht> Hän oli oikeassa Tämä on puhtaasti tahtolaji tää podcast. Tänne. Okei, demokraattien puolueen esivaalit alkoivat tämän viikon maanantaina piskuisessa kolmen miljoonan asukkaan osavaltiossa Aioassa, eli Iovassa suomalaisittain, jossa vastakkain olevat kaikki noin 6000 puolueen presidenttiehdokkuutta havittelevaa. Voittajaksi kautta linjan veikkailtiin entistä varapresidenttiä Joe Bidenia, mutta jälleen osoituksena sekä median että kommentaattoreiden että gallopien totaalisesta hukassa olemisesta ää, esivaalin voitti joko Pete Buttigieg tai... Bernie Sanders. Tällä hetkellä äänestä on laskettu noin 97 prosenttia vähän päälle. Ja Bernie Sandersin ja Pete Buttigiegin äh, ero on 0,1 prosenttiyksikköä, eli ei pystytä sanomaan. Ehkä tämän lähetyksen tai nauhoituksen aikana äh, jonkunnäköinen tulos tulee, mutta siis ei tiedetä. Ähm, ensimmäisenä, äh, miksi Joe Biden ei pärin ollenkaan? Osaatteko yhtään aavistella?
2: Mä luin jonkun, mä tänään, mä mennän sitä New York Timesista, siihen perustuu kaikki mun Amerikka tietoa, mä äsken luin. Siellä oli artikkeli siitä tuota Joe Bidenin virheistä, ja on se, niin kun, jotenkin hän suhtautui yliolkaisesti tähän kampanjassaan tähän Iowaan, ja sitten itse asiassa ne meni liian itsevarmasti sinne, ja tässä muutama viikko sitten se oli joku tietty tapahtuma, missä ne oli havainnoin, miten Pirun vähän siellä on väkeä. Ja sitten ne oli niin kuin siirtänyt sitä kampanjaväkeä sinne ja koittanut kääntää sitä vielä viime hetkellä, mutta ei ollut onnistunut. Ne oli jollain tavalla niin kuin laskenut sen väärin.
1: Häkellyttävä se yliolkaisuus, kun täällä ajovalla jotenkin, niin, siis suhteettomankin suuri se tietysti, mutta kun sehän on jotenkin, tai ne on tai Yhdysvaltain tai systeemi. En tiedä, kiehtova. Paavo Teittisen isä aina sanoo, että Paavo Teittinen käyttää sanaa kiehtova väärin, että sitä ei saisi käyttää niin kuin semmoisessa, että Erikoinen. Siinä on positiivinen, niin positiivinen lataus. Mä en tiedä, onko kiehtova oikea sana, mutta se systeemi, missä ajoaa aloittaa nämä esivää, on varmaan jostain 70-luvun alusta asti aina se sama.
2: Kyllä, ja se on osavaltiolle äärimmäisen tärkeää, koska osavaltiolle ei ole mitään muuta merkitystä kuin tämä tässä maailmankaikkeudessa.
1: Niin siis se on pikkuinen osavaltio, mutta siitä huolimatta on jotenkin symbolisesti ja kaiken mediashown ja muun kannalta iso merkitys, että kuka sen voittaa, että se tavallaan määrää odotuksia sitten kevään. Kivettä varten.
2: Sitten tässä on jotenkin niin kuin, on aivan käsittämätöntä. Siis se on, näitä jotain 150 000. Tämä on niin kuin Tämä on niin kuin jotkut Itä-Helsingin kunnallisvaalit. Sitten ne niin kuin sen tälleen. Mä en tiedä, miten ne ajuassa äänestää, mutta on jonkun dokkari joskus nähnyt näistä Jenkkien esivaaleista. Ja, siis siellä on näitä demokraattien kokouksia ja äänestää kättä nostamalla. Siellä näin. on niin kuin joukko ihmisiä, jos kysytään, ketkä äänestää Bidenia ja käden ja ketkä äänestää Warrenia ja käden. ne laskee kädet. Mut miten tämä voi olla näin
1: vaikeaa? Jännitte edelleenkin. Niin, me halutaan
0: selvästi molemmat puhua samasta aiheesta. Saanko minä? <tuh-> joo. Jo,
1: <tuh-> aina enemmän. Anu-men. <tuh-> Mutta eikö siis nämä sen ryhmittyä siihen se, niin koulujumppasalle ja muihin niin eri puolelle sitä huoneen? Niin, näin onkin joo. Ja sitten ne nostaa käden ja puhuu joku aikaista ennen tätä aioo vaan. Niin Laura Saarikosken kanssa, joka oli kirjavaihtajana Yhdysvalloissa viime kerralla seuraamassa sitä ajovan esivaalia. Hän niin sanoi, että siellä luokassa, kun on oli rekisteröitynyt sisään, niin hän olisi hyvin voinut äänestää <tuh-> muiden mukana. Ja hän sanoi niin sanomaan, että ei, ei ole vaan ulkomainen toimi. They <laughs> Nyt.
2: Nyt. Joo, mä, joo, mä muistan, tästä, on, tästä on joskus puhuttu. Ja sitten niin
0: kun... sit se järjestelmä on vielä semmoinen, että, että, että ne kerääntyy semmoisiin niin siellä Colin jumppasalissa. Niin aluksi vaikka, vaikka Joe Bidenin kannattajat menee omaan rykelmäänsä, sitten Bernie Sandersin kannattajat omaan rykelmäänsä, Badejicin omaan ja sitten mm-hmm. siellä on jotain muita. Jos rykelmä jää liian pieneksi, alle 15 pinnan, niin sit se rykelmä tullaan niin hajottamaan. Että mm-hmm. okei, okay, ette riitä, teillä ei tarpeeksi iso mm-hmm. lössi, että niin menkää kerääntymään. Uudelle uudelleen johonkin muihin rykelmiin. Ja tällä tavalla sitten muodostetaan ne, jotka on yli 15 pinnaa kannatukseltaan. Jotakin tosi, tosi 1700-lukulaista.
2: On, ja sitten on vielä, niin kun, jos mä ymmärsin oikein, niin nyt siellä on sitten kehitetty joku appi. Mutta se on niitä se...
1: tulosten niin rekistö- ilmoittamista. Vaikka?
2: Kyllä, ja sitten kun ne on niin kun laskenut ne että sen porukan ja saanut sen tuloksen siinä äänestyspaikalla, <laughs> niin sitten näpytellä siihen appiin se luku, ja sitten se on mennyt sinne jonnekin demokraattien keskus.
1: Mutta siis tässähän tuli se ongelma, että siinä oli joku koodausvirhe ja se appi ei toiminut ja sitten ei sanoa, että ne voidaan soittaa puhelimella ne tai ilmoittaa ne äänet. Kyllä. Mutta tästä puhelinnumero oli ilmeisesti jaettu jossain sosiaalisessa mediassa kaikki Trumpin kannattajat, että soitteli sinne numeron ja tukkki ne linjat. Sen jälkeen sanottiin, että nämä tulokset voisi toimittaa niin ajamalla fyysisesti paikan päällä, jotkut Joo. kuvat niistä tai niin edelleen. Mutta ilmeisesti osa oli mennyt nukkumaan osa oli ovelta ja sitten ne laitettiin postiin ne tulokset.
2: Kyllä. Ja sen
1: takia tässä kestää no, näin Niin se,
2: täs se sen jostain jutusta luin, että se oli joku äänestysdemokraattien esivaaliäänestyspaikka, äänestyspaikka missä tämä paikanjohtaja olisi nähnyt, että se appi ei toimi, ja sitten mm. oli lähettänyt sen joku virkailijan viemään ne valokuvat niistä <tos> ryhmistä, ja sitten ei ollut päästänyt sitä sisään keskustoimistoon.
1: <tos> sit Tästä tulee mulle mieleen kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, yleisesti, sen, ehkä toimittajan työssä niinku päällimmäisin Hava- tärkein havainto on se, että maailmaa pyöritetään sekoilulla. Mm. Et vaikka usein näette että kaiken takana on joku niin kuin suuri juoni tai strategisia laskelmia, ei, niille, ei u- siis todennäköisin selitys melkein aina mm. on sekoilu. Tämä
0: siis, mm. on yksi mun elämän, semmosia, niin kuin valaistumisen hetkiä, tämän ymmärtäminen. Mm. Ja me joku vuosi sitten puhuttiin tästä podcastissakin. Oli tämmöinen artikkeli, äh, jonka ot, muistan sen otsikonkin. Se oli, että everybody is winging it all the time. Sitten se oli tämmöinen niin kolumni tai analyysi, jos tämmöinen tyyppi selosti, että niin, että, tota, että ihmisellä on sellainen valheellinen mielikuva, että niin kuin asiat on suunniteltu ja niin esimerkiksi instituutiot tai organisaatiot toimii jotenkin harkitaan arvokkaasti, että se ei missään pidä ikinä paikkaansa. Mun mielestä tämä ihminen oli seurannut läheltä Obaman presidenttiorganisaatiota, mm-hmm. joka on niin maailman vaikutusvaltaisin organisaatio. Ja tota, et se oli ihan täyttä niinku, asioihin viime tipassa reagoimista ja sekoilua. Ja sitten meillähän on niinku, toimittajana, meillä on niinku, muihin tavallisiin ihmisiin näin, meillä on se etu, että me päästään seuraamaan muita ihmisiä. Ja yksi sellainen asia, minkä oppii toimittajana on, että juu, että se pitää paikkaansa kaikki Ihan sama, mihin menee, sille vieraille ja puristelen käsiä ja, ja jutteleen. Niin kaikki vaan sekoilee, tekee ihan viime tingassa asioita, jotka olisi pitänyt suunnitella ja tehdä kuusi viikkoa sitten. Tämä
1: pätee tietysti myös meihin toimittajille.
0: Varsinkin meihin toimittajille, mutta siis ihan niin kuin valtakunnan huipulta, mm-hmm. ulkomailta, ihan paikalliseen palolaitokseen asti, niin kaikki... Äh, toimii tällä tavalla.
1: Joo, tämä oli minusta ehkä kesätoimittajan joskus häkellyttävi havainto. Se on, se mutta, on vähän murheellinen havainto niin, mutta mitä tulee siis tähän ajovan vaalitapaan, niin, niin. olin aluksi vähän samaa mieltä, että tämä on jotenkin niin antiikkinen ja jotenkin niin käsittämättömän. se on niin
0: ihastuttavaa. Niin
1: niin, mutta <laughs> sitten siis kun opiskelu valtioppia, aikoinaan niin silloin puhuttiin paljon deliberatiivisesta demokratiasta, joka oli tämmöisen niin rationaalisen harkitsevan keskustelun kautta päädytään johonkin valaistuneeseen tai niin hyvän lopputulokseen.
0: Joo.
1: Niin, tämähän itse asiassa tavallaan on niin esimerkki siitä sen hyvistä ja huonoista puolista, eli siitä, että tavallaan niin kuin avo, vähän niin kuin jossain ehkä antiikin sitten torilla aikoinaan Kreikassa niin kansalaiset kokoontu tai silloin vapaat miehet, vapaat miehet kokoontu, mutta keskustelemaan ja puimaan niitä ratkaisuja, ja sitten järjestäytyy siihen nurkkaammin, <lacht> missä on heidän ehdokkaansa nurkka. Tässä huonot puolet on tietysti se, että sinne paikalle tulee ne, joilla on niin aikaa käytettävissä, tai jotka on, niin erityisesti suhtautuvat tosi innokkaasti siihen, koska siinähän voi mennä tunteja siihen äänestämiseen. Siksi hän olisi aina, niin on paljon eläkeläisiä, ja ehkä ihmisiä, on kauhean jyrkät vieläpiteet. <köhö> ja hmm. se tavallaan nähdään kaikista tällaisissa hankkeissa aina.
0: Ja tämä on muutenkin kritiikki, mikä on osoitettu sitä ajovaa kohtaan. Eli se on muutenkin, se, sehän ei millään tavalla edusta Amerikkaa se osavaltio. Mm. Se, se on huomattavasti valkoisempi kuin Amerikka ylipäätään Se on huomattavasti seniorimpi. Se on huomattavasti maaseutomaisempi kuin Amerikka ylipäätänsä. Et se on ole niin millään mm. tavalla niin edustava otos Amerikasta. Että se, että tämä näin olennainen esivaali järjestetään ajoissa, niin sitä läpi kaikkien ihmisryhmien pidetään todella huonona ideana. Niin, esimerkiksi sen
1: sijaan, että se jotenkin niin kuin vaihtaisi aina paikkaa osina. Niin. Niin. Joka vuosi. Mutta siitä huolimatta se aina on se sama.
2: Kyllä. Okay. Ja nehän saattaa nyt menettää sen tämän sähläyksen takia. niin, niin ainakin demokraatit on nyt vahvasti sitä mieltä, että ensi, aloittaa, tai ensi kerralla aloittaa jostain muusta.
0: Mm. Uh, Okei. Okay. Sitten uh, Joe Biden ei ollutkaan voittaja, vaan voittajaksi... Okay. Y- yllättävää on se, että Buttigieg oli niin korkealla mm. kuin oli todennäköinen... Niin kuin, no okei, kaikissa listauksissa on nyt ykkösenä, koska 0,1 prosentin ero Sandersiin. Sandersistahan osattiin ennakoida, sitä, että hän tulee pärjäämään hyvin. Mayor Pete on 38 nuori äh, milleniaali, homo ja tota, jotenkin sellainen kivan sedän oloinen siltäkin. Mit, niin kuin, mitä tämä nyt kertoo, että Mayor Pete on siellä niin kuin, no, Tällä hetkellä todennäköisin presidentti. Niin
2: no, sitä mä en nyt ihan uskaltais sanoa, mutta onhan se, niin kun, eikö se ole se, että sitten taas Biden, jolla on niin kun, tavallaan mustien demokraattien keskuudessa vahva kannatus, niin nimenomaan kun Tuomas sanoi, että ajova on tosi valkoinen ja varmaan se Biden sieltä nousee. Mutta kyllähän tämä nyt tälle, mä, mä en yritä lausua sen Mayor Peteille, niin on, onhan
1: tämä. sanottu niin, voi... on niin kaksi.
2: Taas New York, New York Times, niin, niin tota, kun ne aina tavallaan suosittelee jotain ehdokkaita, niin, niin hehän suosittelivat tota,
0: Kahtanaista globucharia ja, 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 tota, ja
2: Warrenia. Warren, Warren, Mutta idea, niinku toista tota, niinku mole, demokraattisen puolueen molemmista laidoista, niinku sekä tämmöistä niinku sosiaalista ehdokasta, että sitä oikeata laittaa. Mutta kyllä siis se beatin, koska nyt siis Sanders ja Warren syö toistensa ääniä ja nyt jos Biden niin kuin oikeasti romahtaa, niin sehän hyödyttää sitten peteä. Mm. Koska niin kuin tavallaan nämä keskitien demokraattien äänet saattaa ruveta keskittymään hänelle.
0: Niin, Padejicille. Mä luin, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, oli se, että äh, siis Sanders nimenomaan vetää mustia ääniä, mustia verkkolaista.
1: Ilmeisesti tämä joita ei, niin,
0: ei. Niin, ei on sille niin, niin, football soccer mom, niin, niin, niiden ja. Ä, tota, suosikki ja sanders ja Josta pidän suuresti. Mennään siihen kohta. Mutta et, et, niin kuin Sanders vetää sitten hyvin todennäköisesti New Hampshireissa ensi viikolla, tai sitten siitä eteenpäin. Siellä tulee Super Juice ja kaikki mm-hmm. muut tulee aika pian. Niin Sandersilla on mahdollisuus, vaikka Buttigieg voittaa tämän aivan, niin, koska äh, niin kuin vähemmistöään, äänet lisääntyy tästä eteenpäin. Niin se parantaa Sandersin mahdollisuuksia Ja varmaan
1: myös Biden, siis etelästä etenkin tulee saamaan. Öh,
0: Ehkä. Niin Biden. Niin. By Sanders. Eikö Biden. Okei. Okay.
1: Mä itse mietin sitä, että... se missä... vielä se
0: Bidenin jotenkin tässä mukaan. Ja niin, no Biden on mietit... nimenomaan saa mustia ja
2: suosikki niin. Mutta Mut niin on Sanderskin.
1: Ta... Niin, mutta tässä itse asiassa kolleguista, kun puhuttiin, niin esitti vaan näkemyksenä sen ehdottohdon, että, että tavallaan Bidenin kannattaa, että ei niin, ole niin kauhean intohimosti suhtaudu hänen toisin kuin vaikka niin kuin Sandersin. Niin tavallaan nyt kun ne näkee, että se ei ehkä olekaan voittava hevonen, mm. niin aika nopeasti lipee Kyllä. jonkun toisen ehdokkaan Kyllä. taakse. Ja se saattaa ja... olla tämä pete. Niin, aivan. Eli käsittäisikö on yleensä
2: Mähän
0: olen täysin sitä mieltä, että Bernie Sanders on niin kovin jätkä tällä planeetalla. Sä
1: oot se uusimman vaalikun. No niin puhutaan siitäkin vielä.
0: <tuh-> niin, mutta siis, siis Sandershän on niin suomalainen. Siis mä en mitenkään niinku vasemmistolaisia mm. arvoja tässä kannata kannattamalla Sandersia, koska Sanders on niinku Suomen mittapulla kokoomuslaite. Niin, mutta
1: tuolla ei tietenkään ole mitään väliä, vaikka se meidän mielestä edustaa vain pohjoismaista hyvinvointipolitiikkaa, koska valtaosa yhdysvaltalaisten mielestä se on sama kuin neuvostoliitto. Niin,
0: onkin. niin, mm. Mutta siis kaikki, siis kaikki mitä Sanders aina puhuu, niin sehän on, mm. se on niinku miljardööreiltä rahat pois. Ja tota, kaikki on aina on ihan mahtavaa.
1: <tuluksella> niin se on selkeä vaihtoehto, vähän niin kuin Trump. Mä tavallaan ymmärrän, että miksi se vetoa johonkin joukkoon. Mutta millä sä selität sen, että nimenomaan Sanders vetoaa nuoriin ja että tata, taas vetoaa vanhoihin?
0: <tuluksella> joo, joo, ja just tullaan siihen. Siis mun mielestä kiinnostavin pointti, mikä liittyy Padicicciä, oli just tämä kysymys. Nuoret vihaa Padicicciä, varsinkin milleniaalit. Ne vihaa digi millennialit on Ne on siis esimerkiksi itse olen milleniaali ehkä 80-luvulla m... syntyneet ja sitä myöhemmin Entiset myöhemmät. nuoret. Niin, entiset. Niin, eikö, se mm, johtuu,
2: niin. johtuu siitä, että kun hän on liian maltillinen.
0: Se johtuu siitä, että hän niinku se tota Klassisemmistä
1: nuoret mutta demokraattinuoret on radikaalimpia kuin... Niin. Ja, ja nyt, nyt
0: mun mielestä tässä ollaan niinku se olennaisen kysymyksen äärellä. Et meillä on niinku selkeästi vasemmalla on niinku se radikaali, näkyvä, niinku semmoinen galvanisoituva, niinku kiihottuva vasemmistolaisuus, jota edustaa... Kiihottuva vai kiihottava? kiihottuva? Ja mm. myös kiihottava. Ää, niinku, ja sille ei seksuaalisessa mielessä, vaan niinku, että et se pystyy niinku innostaa ja inspiroimaan. Sitä edustaa Sanders... Ja sitten Sandersin suojattiin, eli AOC. Ää, ei mitään hajoa, mitä sitä edustaa niin muualla planeetalla. Ei, ei todellakaan mikään Corbin. Ja näin, niin en, en, suomesta en osaa sanoa. Mutta et, niin on olemassa tämmöinen niin vasemmistolaisuuden virtaus. Ja sitten on se niin establishment-vasemmistolaisuus, jota selvästi edustaa Buttigieg. Joka on silleen, niin kuin, nois, niin Teini ja Woke-lehdissä kirjoitettiin, että Buttigieg on... Niin kuin, se on niin kuin, mitä vanhat ihmiset kuvittelee nuoren olevan. Se on niin kuin semmoinen, että mitä vanhat ihmiset ajattelee, että no hei, tehdään jotain nuorelle silleen kuuliin. Niinku mitä toimituksissahan Miten? tapahtuu monesti, että no hei, tehdään nuorille joku juttu. Ja se ne. on sille jotakin semmoista myötä, häpeä, paskoa. Näin. Niin Barijit on niin se. on näin. Ja mun mielestä kiinnostavaa on se, että jos demokraatit Amerikassakin nyt, niinku se tavallaan Nancy Pelosiin, siipi semmoinen establishment, niin kuin old school demokraatit, jos ne päätyy tavallaan padidjitsiin, <tuh> niin itse asiassa mä oon sitä mieltä, että se on ihan massiivinen virhe, koska silloin ne niin lyö jalat alta siltä tulevalta Uh, niin omalta kannattajapiiriltä, jotka on ne, ne nuoret, jotka ottaisi mieluummin Sandersin, koska Sanders on radikaalimpi.
1: Mutta siis, etkä saa sitä mieltä, että demokraateille Sanders olisi jotenkin parempi vaihtoehto?
0: Itse asiassa on. Mä asiassa uskon, että... Siis mä Trump... ei ole mitään mahdollisuutta voittaa. Mä okay, lähden niin. Niin kuin tästä, että Trump tulee voittaa sinne. Niin kuin, sitä vaihtoehtoa ei ole, että Trump ei jatkaisi. Koska Trump kuitenkin ryttää kenet tahansa väittelyssä. Mutta... Mä väitän, että se ryttää tuon Badejicin niin häpeällisemmin demokraattien kannalta. Sanders pystyisi pistämään vastaan Trumpille huomattavasti paremmin sille, että demokraatit pystyisivät niin pystyssä päin hävi- häviämään sen.
1: Mä en ole kyllä ehkä ihan varma. Mä luulen, että niin iso osa kuitenkin Vaikka si- siis Ne, jotka kannattaa Sandersa kannattaa häntä niin hyvin intohimoisesti, mutta mä luulen, että on aika vaikeaa saada kyllä. Monet muut sitten hänen taakseen.
2: Okei, okay, voi olla. Niin, en mä. mä en osaa sanoa, mutta on siis kyllä sinänsä huvittavaa, jos demokraatit valitsee Sanders, joka ei ole myöskään, ei ole myöskään puolueen jäsen. Ei, niin se on Independent.
0: Senator from Vermont.
2: Ja sitten niin miten. Jotenkin, musta, jotenkin demokratiahan on niin hassua. Niin Demokratian ehdokkaita oli alun perin, niitä oli melkein 30. Nyt on siis valtava määrä ja niin kuin hyvin erilaisia taustoja. Ja nyt tämä, mitä niin kuin. Siis Mayor Pete, niin se on tämmöinen pikkukaupungin pormestari. Siis mm. ei minkäänlaista poliittista, mm. minkäänlaista poliittista kokemusta. Niin kuin on, täys.
0: mikä Suomessa olisi niin rinnastus no, South Bendille?
2: No se on jo, on. on kaupunginjohtaja. Niin. Sitten Sandra, 77-vuotia, niin. Niin sydärin, <laughs> on 77-vuotiaa, saa jo sydärin. Mistä ne niin kuin löytää nämä? Siis, niin kuin...
1: Tai miksei löytää niin, niin.
2: muuta? Se nyt, on no, no.
1: häkellyttävää, että kaiken tämän jälkeen he ei ole löytäneet... Niin kuin vetovoimaisempaa ehdokasta. Mä voin joka... nyt
0: suorilta sanoa, kumpikaan teistä ikinä kuunnellut Sandersia, kun se puhuu? Ei, myöntäkää.
2: Oon jotain klippejä nähnyt, mutta en ole. Silloin,
0: kun se mene. puhuu ja se pistää tulemaan, niin se on silloin niin kuin, että wow.
1: Joo, mä tosta samaa mieltä. Siis sen per- vähän, mitä olen kuunnellut, mutta no joo, mä sanon vaikasemmin, että miksi mä <laughs> ajattelen, että se olisi kuitenkin ehkä vähän valinta.
0: Siis ihan varmasti olisi. Uh, Okei, okay, mennäänkö eteenpäin no mennään. Suomen mennään. mennään. Tota, seuraavaksi mä voisin teeskennellä, että tässä puhutaan tota, mistään muusta kuin mun loputtomasta ihastuksesta Pia Elosen äh, julkaisemaan juttua kohtaan, jossa äh, Pia Elonen siis kirjoitti oliko se maanantain Helsingin Sanomissa äh, hän kirjoitti jutun otsikolla nimeltä ei no
1: niin, tämä turpeeseen ei ole pakko koskea. Ei. ei.
0: Vaan se... ah, hallitus sopinut satojen miljoonien, miljoonien ilmastorahastosta. Va, rahat valta... Eikö täällä joku eri? No niin, menee tosi hyvin. Ä, Elosen Pia kirjoitti erittäin mainion artikkelin ä, siitä, että hallituksella on tämmöinen ilmastokokous tulossa, jossa on sata osanottajaa ja sitten, että tässä ilmastokokouksessa, joka järjestettiin siis Helsingin vuosaarassa, niin siellä Hallituspuolueiden pitäisi päästä tämmöiseen suureen sopuun siitä, että mitä nyt tehdään, jotta Suomi pystyy pääsemään tavoitteeseensa, joka on vuonna 2035 eli 15 vuoden päästä hiilineutraali Suomi. Ja tämä tavoite on sellainen, että se on niin kunnianhimoinen ja <köhö> tavallaan niin ylevä, että se on, sitä on myö, ulkomailta myö, myöten ihasteltu. Esimerkiksi BBC kävi tekemässä ihan valtavan reportaasin Suomesta ja semmoiset niin kuin nettierikoisviritykset kuvineen ja scrollailuinen ja bla 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 koska tämä on niin hieno tämä Suomen suunnitelma. Ja sitten tässä Vuosairan kokouksessa piti tulla ne keinot, joilla mennään siihen. Ja se läsähti aivan täysin. Ainoa, mihin Saino Varinin hallitus pystyi, oli se, että perustetaan joku aivan typerä rahasto vakeen viereen, ja sieltä jaetaan miljoonia ihankin. Mä olin suuresti no, tuota siihen.
2: No, no, kyllä siis hallitusta pitää ensinnäkin musta kiittää siitä, mutta joku tähän kiinnittikin. Positiivisen huolella. kautta, hyvä Marko. Et, tota, siis, siis, että hallitusohjelmassa julistetaan näitä hienoja tavoitteita, siis tavoitteethan on itse asiassa tosi makeita, jos pääsee mm. niinku sille, että julistetaan, että me ollaan hiilineutraali 35 mennessä. Kaikki, niinku, kaikki niinku ottaa siihen, niinku, se olisi merkittävää. Se asialle ei tehty mitään. Niin. Ja M- se on niinku, siis tavallaan, minusta niinku, mahtavaa suomi PR. No Olen niinku, ymmärtänyt, että tämä on tämmöinen niinku Trump-laiden politiikka. <laughs> et, niinku, puhutaan kauheasti, Asetetaan tavoitteita. Me ollaan niinku, Finland great again. Ja, niin. ja sitten eihän, niinku, eihän mikään osoita, että Suomi olisi pääsevässä siihen tavoitteeseen 35 mennessä. Ja, ja sitten mä korjaan sen verran, tota, itse asiassa en korjaa. Mutta siis se maana tai tiistaina se Vuosaaren kokous, tämä ilmasto. Lampi vai mikä sen lempinimi olikaan, niin sehän oli, ne päätökset tehtiin etukäteen, siellä ei päätetty mitään, ne tehtiin viime viikonloppuna ja viime viikonloppuna oli Viisikko, siis viiden hallituspuolueen edustajat istuivat itse sunnuntain ja maanantain välisen yön aika myöhään ja väänstästä ja siellä oli ihan helvetimoinen tappelu. Ja saa niin kuin... kepulle ei tällä hetkellä käy mikään, ja sitten taas vihreät kipuilee siitä, ja tämä turve oli nimenomaan se asia.
0: Sä mennään, mun mielestä, okay, sä menit just siihen niin mielenkiintoisimpaan kohtaan. Saanko mä tavallaan jatkaa Pia Eloisen kehumista? Äh, koska mun siis tämä artikkeli, jonka Pia ker- kirjoitti, niin se oli... Se oli Ihastuttava sen takia että ensimmäistä kertaa 60 vuoteen kun Suomessa no, ajateltu <tos> Kerron mistä <tos> se jutus on kyse Siin, siinä oli kyse siitä että siinä oli niinku palasteltu se että okei mistä tässä on niinku Suomen osalta kyse Ja sitten Pia kirjoittaa esimerkiksi tällä tavalla. Jotta Suomi 15 vuoden päästä olisi hiilineutraali, nykyisistä ilmastopäästöistä pitäisi onnistua poistamaan yli 60 prosenttia. Yli kolmannes päästöistä jäisi siis imettäväksi Suomen metsiin. 60 prosenttia nykypäästöistä tarkoittaa 35 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Eli 35 miljoonaa tonnia on se, mistä meidän pitää jollakin tavalla päästä eroon. Ah, oh, miten selkeitä. Siinä on paljon hävitettävää. Ilmastopäästöjä aiheuttavat asuntojen lämmitys, sähkön tuotanto, tehtaat ja muut teollisuuslaitokset, tieliikenne ja ruoan tuottaminen, navetoissa, sikaloissa ja pelloilla. Kaikki arkea Suomessa. Siksi päästöjen vähentäminen on usein vaikeaa. Sitten se nyt, niin kuin lähenee tätä nykyhetkeä. Eli Juha Sipilän hallituskaudella tästä 35 miljoonasta tonnista, josta meidän täytyy päästä eroon, niin Sipilä hävitti sitä 15 miljoonaa tonnia. Eli päätti kaiken näköistä, että mitä me tehdään, jotta sieltä häviää 15 miljoonaa tonnia saasteita. Jäljelle jäi Sanna Marinin hallitukselle 20 miljoonaa tonnia, ja se pitää sen 15 vuoden aikana jotenkin taikoo pois. Eli miten Helppoa. Meillä on 20 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä ja sitten meidän pitää päästää, päättää, että millä tavalla niistä päästään eroon. Vaihtoehdot on about. 7 miljoonaa tonnia hävi- häviää turpeella, ö, 5 miljoonaa tonnia häviää, jos autoilu lopetettaisiin kokonaan ja näin päin pois. Sitten mm. sit näitä niin eri keinoja ja niistä pitää yhteensä tulla se 20 miljoonaa tonnia, niin sitten me ollaan tässä hyvin kunnianhimoisessa tavoitteessa. Niin kuin vau, wow, todella selkeätä.
1: Joo, mä rakastan muuten pieniä juttuja samasta syystä. Joo, mutta just näin. Ja, se, se,
0: ja? Nä- ei päästy, vaan perustettiin joku rahasta.
2: Niin, mutta siis se olennainen tuossa on se vertailu siitä, että jos koko liikenne, tai siis turve itsessään tuottaa enemmän päästöjä kuin liikenne kokonaisuudessaan. Ja se argumentti, miksi se turve olisi niin helppo kohde, kustannustehokas kohde, siis Suomen, Suomen niin lämmön energiatuotannosta, onko se nyt? 6 5-6% ja 5-6 prosenttia tulee turpeesta ja sitten tavallaan sen päästöosuus on 12. Eli se, se on, niin se on se kivihiilen veroinen saastuttaja. Eli sen, se olisi niin kuin, se olisi Se kannattaisi, jos mm. se palainen saataisi pois sieltä, niin tämä yhtälö voisi onnistua.
0: Se työllistää mm. 2500 ihmistä, He saastuttaa enemmän kautta. kuin tuottaa energiaa.
2: Niin, mutta oli nyt, siitä, nyt päästään siihen viikonlopun vääntöön ennen sitä kokousta. Ja näin muli kerrottiin, että siellä se tappelu, siis tavallaan tämä on myös vihreille rupeaa olemaan niin poliittisesti todella hankalaa. Vihreät on hallituksessa ja... Muuta ei ole saatu aikaan kuin se hieno kirjaus siitä vuodesta 1935 ja tota hiilineutraaliudesta. Ja tavallaan todella vähän on tapahtunut. Ja kyllä vihreät niin kuin suurella odotuksella meni tähän hallitukseen ja kauhean vähän konkreettia on tapahtunut. Niin vihreällä on myös kauheat paineet saada jotain tehtyä. Ja sitten taas Kepulla on vielä suuremmat poliittiset paineet tavallaan osoittaa, että he puolustavat nyt maaseudun asiaa. Ja kepu oli nimessä täysin ehdoton. Ja tämä turve on vielä se symbolo jotenkin. Mä olin Etelä-Pohjanmaalla viikonloppuna ja siellä on paljon tuota energiaturve, energiaturvetuotantoa ja se on niin siellä, se on niinku elämään suurempi kysymys siellä. Ja ei kepu niinku voi vaan suostua <tuh> tähän asiaan.
1: Miksi se on niin tärkeää? Se on minusta kiehtovaa, koska se Siis Työllistymisvaikutukset ei tunnu kuitenkaan niin suurilta. Me, no, Etelä-Pohjanmaa, se on nimenomaan turvettua turvetuotantoaluetta? Että voi olla, että ne vähän vaikeasti korvattavissa, joilla alueen... No ne
2: argumentit lähtee aina siitä, että se on kotimaista. on tuota, tämä huoltovarmuuskysymys. Sitä viitataan siihen, että Helsingissä voitetaan kivihiiltä. Ja, niin kuin, no, mutta siis se on kumminkin... Ja kiinnostavaa tässä oli se, että siis kaikkien hallituspuolueiden, viiden hallituspuolueen nuoriso järjestöt, ne lauttivat etukäteen tiedotteen mukaan mukana oli myös keskustanuoret, jotka vaati, että turpeen energiakäytöstä pitäisi luopua pikimmiten ja viimeistään vuoteen 2030 mennessä, eli kymmenen vuoden aikana. Ja nyt tämä hallitusohjelmassa oleva tavoite on tällä hetkellä, että se puolitettaisiin tota, 30-luvulla. Mm.
1: Niin. Ja, Sitä... sit se,
2: ja se ajatus on vielä se, että, tämä, että turpe- keskustalaisten ajatus on se, että se turpeen käyttö tavallaan loppuu automaattisesti jossain vaiheessa. Aika, niin kuin eläköitymisten kanssa. Ka-. Se ei ole tarpeeksi sikäsi. No, ei sikäs, aika, ala, aika, aika. No, ihan tekniikka kehittyy ja ylipäätään. Ja sitten tämän asianhan pystyy ratkaisemaan, että siis tavallaan se hallituksen tota, vipu on energiaverotus. että energiaverotuksella turpea voisi lopettaa niin säätämällä sitä, niin lopettaa se vaikka äiti. Niin.
1: Okay. Niin Nykyään sillä on niin verohelpotuksia. Mutta tota, minusta tämä on kiinnostava siksi, että tähän turpeeseen Tuntuu, sitä on ehkä, että, että pääkaupunkiseuduta jotenkin vähän vaikea välillä ymmärtää. Ei, miksi siihen... leukan Tule, tule, kuuntele, niin. ei, kun, kun minulla on välillä vähän vaikea ymmärtää, että miksi siihen kohdistuu niin suurta vastustusta. Mä soitin, esim, tätä varten siis ymmärtääkseni, tätä soitin maanviljelijä, Soitin puhelun maanviljelijäisälleni.
2: No niin. <laughs> Tärkeä
1: <laughs> lähde. <Hyvä. laughs> niin, tota, ja mä kysyin, että mitä ajattelet turpeesta? Ja sitten, tota, mutta vaikka siis isäni ei ole kepulainen, mutta hän oli kuitenkin niin kuin... Niin piti älyttömänä näitä vihreiden tuota, vaatimuksia ja oli sitä mieltä, että tämä on, niin kuin, tässä turvetta kohdellaan ihan epäoikeudenmukaisesti ja väärin, tai turvetuottajia. Ja kysyi, että minkä takia niin Norjaa tai Saudi-Arabiaa ei pakoteta luopumaan öljyn tuotannostaan, että miksi Suomen pitää, että kun meillä on niin kotimainen energialähde. Kyllä. Joka siis tietysti he niin kuin...
0: että kun heti meni ajatukset ihan solmua. Niin, no okay, sen takia, että Norja ja Saudi-Arabia on Norjassa ja Saudi-Arabiassa.
1: Niin ja siis tässä on se ongelma, että keskusta itse on sitoutunut tähän hiilineutraaliin tavoitteeseen. Se on niinku niiden oma tavoite, ei taas semmoinen, että meitä jostain niinku ulkopuolelta joku painottaisi, vaan hallitus on luvannut tai keskusta on siinä hallituksessa. Ja sen takia... Tota... Mm.
2: Ja sitten mikä on niinku mielessä se vake nyt sit tää mikä
0: se on. Mä haluan pysyä tässä turpeessa. Mm. Ja Marko, mä haluan niinku kysyä sulta. Tämä on niinku kysymys, mihin sä et välttämättä osaa vastata niinku eksaktisti oikein, mutta niinku, jos sä voit kuvailla mulle, että miten se sitten menee siellä niinku politiikan sisällä tämä asia. Että Jos meillä on niinku hirveä paine, Uh, siihen, että et, tuota, turpeesta luovutaan, koska sillä tienaa sen 7 miljoonaa päästötonnia 20. Niin mistä se tulee, niin kun, kuka se on se, joka nappaa korvasta kiinni katri kulmonia ja sanoo, että et muuten sitten piiruakaan anna tässä periksi tässä turveasiassa. Mitä kautta ne menee, niin kun ne vaikutukset siellä keskustan? Onko ne, niinku, onks ne, onks ne pohjois, pohjalaiset ä, turpeen viljelijöiden yhteenliittymä marssii kulmonin huoneeseen no, et, et, et. ja koputtaa ovelle? Miten se niinku toimii?
2: No varmaan nekin ja ne 2000 ihmistä, jotka tavallaan saa leipänsä tästä. Mutta kun tämä turve on, niinku, on, on siellä maakuntien Suome. Suomessa, niin tämä on niinku symboli jollekin tämmöiselle vihreille vihreälle humputukselle ja niin kun, mä luulen että se on niin paljon laajempaa. Että sitä vastustaa <köhö> myös niin kun, sitä vastustaa Marian isä joka isää leipänsä turpeesta ei. koska sitä vaan niin kun, siellä maallakin maalla, niin kun, maalla niin kun, katsotaan että tässä nyt taas Kehän kolmosen sisäpuolelta puututaan. Mut niin onko tämä asia...
0: sellainen ajatus, minkä kulma telepaattisesti imee siitä mulla? Se, se
2: hänelle kerrotaankin.
0: Niin, mutta kuka sen kertoo? Kepulaiset. Kuka on tämä hahmoton kepulainen?
2: No niitä on aika
0: monta. Mua kiinnostaa tämä, se on totta kai, niin kuin ymmärrän. No kepula, sen
2: kepula, kepulaa, ensi lauantaina, niin on iso tapahtuma Helsingissä, <tuh> mihin tulee satoja kepulaisia ympäri maata, ja ne kyllä varmasti kertovat sen hänelle. Kyllä, siellä kyllä pääpuheenjohtaja hiertää koko ajan maata, ja se käy piirikokouksissa ja sit tapaa sitä maaseudun niin. kenttäväkeä, ja kyllä ne sen sille kertoo.
0: Niin sitten kun ne puristaa rapylää, niin ne sanoo, että hei, mikä tämä turveasia nyt on, on mitä Mutta
2: siis tähän ei sinänsä sitä, että tämä ilmastokokous, mikä oli tai tiistain, niin itse asiassa siellä nyt ei pitänytkään sitten turpeesta. Sitä, hallitus on parhaillaan tekemässä suurta energiaverouudistusta, ja tota, siinä yhteydessä nyt olisi loogista tarkastella myös sitä turvetta. Ja siitä pitä, se pitäisi sitten tulee tehdä kesään mennessä ja varmaan kehysriihessä saattaa, mikä on siis huhtikuussa, mitä sitä tavallaan se turve on vielä pöydällä. Nyt perustettiin työryhmä ja mä en toki tehdä, sen työryhmän, siinä kuitenkin kaksi ihmistä, jotka saa leipääsä siitä. Ja mun mielestä on, on ihan tavallaan keskusta vaatii, että tässä pitäisi ainakin olla heille jonkinlainen siirtymä jotenkin, että näitä kompensoidaan niille, kun ne menettää leipänsä ja näitä sitten siihen, mä En tiedä, pystyisikö sen vielä niin tekemään sen turpeesta, energianturpeesta luopumisen sillä, että tässä olisi riittävän hyvellittämät paketit turve, turveihmisille.
1: Ihan pieni tarkennus vain siihen, että hän siis kun työllistää siis useampia kuin 2400 ihmistä, kun se on se henkilö tuo vuosivaikutus laskettuna, mutta kun turvetta ei voi niin ympäri vuoden myllertää, niin se on siis useita tuhansia kuitenkin niin se määrä yrittäjiä ja muita, jotka sitten sen parissa silloin Turpeen nostokaudella, mikä se nyt onkaan sitten, niin työskentelin.
0: Okei, okay. mutta silti niin 2500 tota mm, ihmistä, niin ei, ei se, se niinku ole mikään mahdoton
2: määrä. No ei mutta tol- olisi tol- 2500 ihmistä.
0: On, mutta kyllä sille valtiolla olisi rahaa sille. että no hei muuntokoulutetaan teistä teekareita. No. No. Tässä on
1: tietysti se, siis varmaan oletaan, että se osittain se ajatuskin siitä, että aika ajan myötä, tai niin kuin ajaa jossain vaiheessa turpee ohi, niin liittyy myös siihen, että moni semmosi investointeja, energiavoimaloita on rakennettu vielä melko hiljattainkin kyllä. turvetta kyllä. varten, että ne kattilat on tehty nimenomaan turvetta varten ja niin edelleen, että sitten kun niistä aika jättää, niin seuraavan kerran investoidaan sitten. Muuten ja modernimpaan teknologiaan.
2: Näin. No, Saksan, nyt vauhkuttaa sitten No Nyt mennään tähän. Niin, siis tää vakehan on tämä Juha Sipilän perustama rahasto, minkä piti sijoittaa tällaisiin tota, alustatalouteen ja näihin kaiken maailman uusiin häkkyille. Kukaan ei oo ikinä tajunnut, mikä se on. Ja nyt sitten päätettiin, että se saa sijoittaa näistä valtion osakkeiden, valtion osakkeiden myynneistä saatujen rahojen tuottoja. Se on 2,2 miljardia rahaa, mikä on ihan helvetisti. Ja niin kuin, siis mihin ne niin kuin sitä nyt rupeaa sijoittamaan? Siis onko se tämmöinen, mitä ei ole kerrottu, siis onko se niin kuin pääomasijoittaja, joka sijoittaa ilmasto ilmastoratkaisuja tekeviin startuppeihin, mikä on äärimmäisen riskialtista. Mä en tiedä, haluaako suomalaiset, että meidän yhteisiä rahoja käytetään niin kohteisiin, jossa onnistumisen mahdollisuus on niin kuin yksi sadasta tai kymmenen sadasta. Ja toisaalta, niin kuin, että mitä, niin kuin mikä on se aukko mitä tämä Vaken ilmastorahasto nyt rupeaa täyttämään. Siis tällä hetkellä on vaikka kuinka paljon niin yksityistä rahaa, ja meillä on erilaisia valtiollisiakin tahoja, jotka sijoittaa, antaa niin pääoma- ehto, oman pääomaehtoista rahoitusta firmoille, ja niin rahaa saa vaikka mistä. Niin mikä tämä Vaken? Mikä tämä Vaken idea on? Se on myös mysteeri. Se on lukee
0: hu- Marin linjasi, että Vaken yli 2 miljardin euron pääomien tuotoista ilmastotoimiin kohdennetaan satoja miljoonia euroja. Rahaston on määrä keskittää ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitaalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhuun vauhdittamiseen. No, niin Noin kuulostaa sille, että mikä, miksi sen pitää valtio jollain rahoilla tukea teollisuuden vähän hiilistymistä?
2: No siis mä en, mä, se on musta todella hyvä kysymys. Ja minkä, siis, että vaikka tää entinen rautaruukki, SSAB, sehän kertoo viime viikolla, että se yrittää vuoteen 2026 mennessä ruvetaan tuottamaan niin kuin terästä, onko se nyt vähän hiilistä, terästä, no se, jollain, terästä jollain uudella teknologialla. Itse asiassa se
1: teknologia on vanha, se on aiemmin kannattamatonta.
2: Okei, okay, mutta onko tämä nyt sellainen kohde, että voisiko vake sijoittaa niin kuin olemassa oleviin isoihin yrityksiin, antaa rahaa, että ne voisivat kehittää niiden olemassa olevia prosesseja jotenkin ilmastoystävällisemmäksi? Se kuulostaisi tavallaan ihan järkevältä. Mutta en mitä tiedä tarvitaan tämmöistä startup raastaa.
1: Se, niin, sehän va, on siis kivoja ympäristön ympäristöinvestoinnit. Ja sitten tavallaan sellainen, että kenenkään ei tarvitse luopua mistään, että tekniikka tavallaan hoitaa tämän sopeutumisen meidän puolesta. Mutta sehän ei pidä paikkansa että se ei tule riittämään, vaikka kaikki teknologia muutettaisiin vähän hiilisemmäksi, niin se ei yksinkertaisesti ilmastonmuuton hiljitsemisen kannalta.
0: Mun mielestä mun ympäristö... kuulostaa kaikki aivan typerältä. Ei
1: niin talous siis,
0: niin kuin... ei, ei toimi tällä tavalla, että valtio maksaa rauta ruukaan. Vähän vähähiilisen teräksen kehityksen, kun sen pitäisi olla rautaruukin oman bisneksen ihan niin kuin ytimessä.
2: Jussi no kehittää rautaruukki, rautaruukki on tekemässäkin, mutta onhan siis Suomi on, meillä on Business Finland entinen tekes ja se idea on, joka sijoittaa niin siellä voi olla rautaruukki ja sitten joku startuppi ja yliopisto ja sitten onko yhteinen projekti, että rahaa pannaan projekteihin, mistä saattaa sitten sit, syntyä niin kuin jotain, liiketoimintaa tai keksintöä tai mitä tahansa, Musta tämä vake kuulostaa vaan, musta ne kuulostaa nyt semmoiset pommilta, että sitten ei mitään hyvää seuraa. Onko
1: näitä kerrottu tarkemmin, että mihin?
2: Ei mun ei. mielestä. Ei, siis vake on nyt ollut olemassa jo useamman vuoden ja se mm. toimitusjohtajakin lähti lampsimaan silloin vuosi. Mutta eihän se ole missään vaiheessa kukaan tajunnut, miksi se, mihin, miksi se vake on.
0: Niin. Siellä on iso iso rahasäkki ja nyt se menee niin kuin tämän tyyppiseen. Mä sanon nyt vielä, että mun mielestä markkinoiden pitäisi hoitaa sen, että rautaruukille on järkevää tehdä vähän hiilistä terästä ja sitten myydä sitä, että hei, täällä on tämmöistä hyvää terästä, vähän hiiltä. Ja sitten jengi on silleen, että mahtavaa ostaa sitä. Miksi siihen pitää mun rahoja
2: hoitaa? En mä tiedä, onko raha menossa sen SSABlle. Se, se on niin, on niin syr- mutta en, niin kuin esimerkin vuoksi. Niin Ei
1: synkistellä vielä. Siis voi olla, että se menee todella hyvin kohteisiin se kaikki raha, mutta se mä, mun Näkemykseni vaan se, että se ei miten ilmeisimmin tule ke- 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 Mä, ke-
0: ke- ke- niinku ta- Mä oon niinku tosi teoreettisella puolella, mutta eikö valtiolla ole sitten käytössä, että voidaan asettaa vaikka teräkselle, että tuossa on hiilimaksimi sitä, että saa ylittää tai tulee sakkoja. Niin sitten rautarukin kyllä ihan itse keksii ne keinot tehdä mm. vähähiilistä terästä. Eikö tää osa tämä ole se
1: keino? tai millä tahansa. Kuin te- antaa näin, rahaa?
2: Näinhän näin, näin hallitus tekee tässä kohtaa, tulee energiaverouudistus. Kyllähän siis toi keino on tavallaan käytössä, mutta tämä on... Mutta Maria sanoi hyvin, että tämä on tavallaan just se, kun ei haluta puhua niistä vaikeista asioista, vaikka yksityisautoilusta tai turpeista, niin sitten puhutaan tästä teknologiasta. Ja minä nyt myöskään, totta kai voi löytyä ratkaisuja ja onhan se nyt todella hyvä, että SSAB pystyy tekemään. Se on varmaan heille liiketaloudellisesti järkevää ja ilmastolle hyvä, mutta niin kuin, mm. niin kuin, ei sitä nyt haittaakaan ole, että näitä edistetään, Joo. mutta niin kuin, ei se nyt ole aidot ratkaisu.
1: Ei se ole, siis totta kai kannatan puhtaampaa teknologiaa ehdottomasti, se ei ollut se pointti tässä.
2: Okei. Ja nyt mennään eteenpäin. Pääsinpä sanomaan.
1: No
0: Suomalaiset naiset vastaavat yhä edelleen suurimmilta osin lasten kasvattamisesta ja ovat lapsilleen äärimmäisen keskeisessä roolissa. Toisin kuin lähes kaikki muut nisäkkäät. Nisät nimittäin nisäkkäiden yhteydessä viittaavat eläinkunnassa Urosten nisiin. Moni ei tätä tiennyt. No ei vaiskaan. <laughs> <laughs> mutta, mutta tämä naisten ja lasten epäluonnollinen yhteys on nyt katkaista. Hallituksen toimesta. Tämä oli, oli huono intro Okei, okay. Hallitus kaavailee ansiosidonnaisten perhevapaiden enimmäispituuden kasvattamista yhdestä ja puolesta kuukaudesta runsaaseen neljäntoista kuukauteen ja samalla katoaa puhe äitiys- ja isyysvapaista. Eli hallitus sillä tavalla, että kummallekin vanhemmalle tulisi oikeus 164 päivä. Päivä, päivään eli noin 6,6 kuukauteen, ja sitten ää, näistä saa, ää, äiti saa vielä yhden lisäkuukauden, ja sitten ilmeisesti sekä isä että äiti pystyvät, ää, tai anteeksi, tämä nyt niinku roolineutraali, eli siis vanhemmat pystyvät niinku toisilleen keplotteleen kolme kuukautta sitten.
1: Niin pystyy totestaan. siirtämään halutessaan Näin. toiselle vanhemmalle
0: Mä, osan siitä. Tämä oli semmoinen algebra, joka mulle ei auennut. Aukesko sulle? Maria yhtään tarkemmin tämä, että miten tämä tulisi meneä.
1: Niin no siis se, sehän kuulostaa niinku kivalta, että on 7 ja 7 kuukautta vajaa siis 6,6 molemmilla.
0: Perutetaanko? Mikä on nykytilanne? Mä oon ollut viimeksi 10 vuotta sitten.
1: Nykytilanne on se, että siis se vanhempainvapaa, että kun ne isälle on kiinteytyä joku 56 päivää muistaakseni yhteensä, minkä voi niinku isä pitää pelkästään.
0: Joo, eli varaa, vajaa pari kuukautta iskelle.
1: Joo, ja osan siitä voi pitää yhtä aikaa äidin kanssa. Okei. Ihan, ihan kaikkea. Puolet äidin kanssa siis aikaa. Joo, osa siitä, Marko voi katsoa THL-sivuilta. No ei, sillä on väliä paljon aikaa. Mutta siis yhteensähän osa. se äityysvapaa, tai siis vanhem... Siis. Vanhempain vapaa, siis jotain ei ole äidille tai isälle, niin, niin kuin voi olla noin yhdeksän kuukautta. Mutta isät pitää, siis onko se noin, nel- noin neljäsosa isistä ei pidä lainkaan vapaata lapsen syntymän jälkeen. Valtaosa isistä pitää jotain, mutta iso osa ainoastaan on kotona silloin, kun äitikin on. Eli ne ei niin kuin it- missään vaiheessa itse ota, tai joudu ottamaan tai saa ottaa vastuuta siitä niin kuin arjen pyörittämisestä, eli ruoanlaitosta ja päivärytmistä ja kaikesta muusta. Vaan, hän häiriisi vähän niin kuin äidin pikku sen synnytyksen jälkeen. Mm. Ja tietysti tähän haluttaisiin muutos. Voisiko ensin,
2: ensin on äitiysvapaa ja isyysvapaa, joka mm. on tota, äitiysvapaan 105 arkipäivää uh-huh. ja isyysvapaa on 1-54. arkipäivää.
1: Okay.
2: Ja, tota, ja sitten sen jälkeen, kun on ollut nämä äitiysvapaa ja isyysvapaa, niin sitten on vanhempainvapaa, joo. joka on yhteensä 158 arkipäivää ja sen vanhemmat voi keskenään päättää kumpi
1: käyttää. Mm, mutta käytännössä okay. äidit aina käyttää sen, että isät ei, sitä vapaa-valinnaista osuutta, isät ei mm. käytä oksitaan lainkaan. Ja
0: tämä on väärin niitä lapsia kohtaan.
1: Niin, mä luulen, että se on myös Koska niin haitallista.
2: Koska <laughs> <laughs> äidit, ja sitten vapaan jälkeen on sitten vielä hoitovapaa, joka on, jolloin ne tulevat laskee. Kyllä, ja se on se pari vuotta sitten.
1: Eikö se on sitten kodin hoitovapa, eikö hoitovapa, niin siihen?
2: Hoitovapa on se kolmevuotiaaksi. Mä, mä, mä,
1: mä pyydän, pyydän, että kun tämä uudistus tehdään, niin selkeyttäkää ne termit. Joo. Näistä on aina hirveä, edes kun näitä tilastoja pyytää, ja mä olen monta kertaa puhunut, että tai jonkun ihmisen kanssa, ja siellä vähän vaikeaa, koska ne termitkin on niin vaikeita, että on niinku edes vaikea muistaa, että mihin kukakin on oikeutettu.
2: Joo, ja tässä on siis, ja hoitovapaalla, no niin, mistä päästä nyt lähdetään? No siis, että tavallaan tätä... Koko uudistusta tästä on puhuttu iät ja ajat ja tässä on niin kuin EK on ajanut tätä ja SAK on ajanut ja kaikki puolueet on ajanut ja kaikilla on ollut erilaisia malleja, mutta kyllä se yksi keskeinen tavoite on ollut se, että tämä lisäisi tasa-arvoa ja parantaisi työllisyyttä. Ja olisi aika kustannusneutraalia. Tämä nyt tehty mallihan ei täytä mitään näistä ehdosta. Se maksaa 100 miljoonaa, se heikentää 5000 ihmistä työllisyyttä ja tota, sitten tasa-arvon kanssakin vähän niin ja näin. Että ei sinänsä...
1: siis, niin, se on. Okei. Okay. Mä tarkastelen asiaa, että puhutaan sitä tasa-arvovinkkelistä. <laughs> Marko voi ruotea noita muita vaihtoehtoja. Mutta sikäli se kuulostaa hyvältä, että lisätään tätä isälle osuutta. Mutta se ongelma tietysti se, että sitten jos sitä voi luovuttaa helposti toiselle Kuolet. osan, niin sitten voi olla niin, että se niinku käy niin, että se isän tos- tosiaan sellainen maksimiaika, minkä se voi pitää, on kolme kuukautta, mistä pidetään ehkä sitten mm. pieni osa ja sitten äiti pitää sen yhdeksän kuukautta. Mutta sitten mä ajattelen, että se jollain tapaa kuitenkin ehkä positiivisesti, niin tavalla tavallaan niinku muokkaa sitä ajatusta, että se isän niinku normaali olisi
2: Tuosta mä, mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja Ruotsissahan isät pitää huomattavasti enemmän ja se on myös niin kuin tavallaan se on kulttuurikysymys, mutta myös järjestelmä.
0: Okei, okay, nyt niin kuin puhutaan näistä vaikutuksista kohta, mutta siis mä varmistan vielä. Eli, eli siis onko se idea se, että, että tai se mitä sä äsken sanoit on se, että kun molemmilla on se 6,6 kuukautta, mm-hmm. niin sitten isät luovuttaa sen kolme kuukautta äitille. Mutta isille jää silloin se kolme kuukautta, joka heidän on pakko pitää pitää. tai luopua siitä. Sitä ei voi siirtää äitille. Eli isät joko pitää sen isyysvapaan tai sitten he luopuu siitä rahasta. Voiko tämän uudistuksen seurauksena olla se, että käytännössä itse asiassa vanhempainvapaa vaan lyhenee? Että et niin kuin valtio tienaa et, sillä, että isät ei pidä niitä
1: vapaiden. Itse asiassa sehän ei lyhenne, koska se kokonaiskesto tässä pitenisi.
0: Niin, paitsi että jos isät siis ei pidä sitä kolme kuukautta vapaiden... ollenkaan.
1: Joo, mutta jos se yhteenlaskettu vanhempain vapaiden kesto kasvaa 14 kuukauteen tässä mallissa, olisiko se niin kyse joku 11?
2: Niin, se kolme kuukautta, jotka isä tiettää käyttämättä.
1: Niin, että mm. tavallaan se niinku... Sitten nyt... on kai sama. Niin.
2: Sitten se on se sama. Mm. Näin. Eli
0: tavallaan mm. nyt niin kun... Lähdetään siitä olettamuksesta, että valtaosa isä siirtää, siirtää äitille sen kolme kuukautta, jolloin äitin tilannehan pysyy samana. Eli se on noin yhdeksän kuukautta on sitä äitiysvapaata. Mm. Ja sen jälkeen isillä on se kolme kuukautta, jotka he niin kuin joko pitävät tai sitten eivät pidä ja sitten ne rahat menee taikon tuuliin. Mm.
1: Mutta mut siis vasta on tällä näin... Joo. Käsitän, no, niin ja se, no sit saa palkkaa, että sillä Joo, mutta
0: joo, siis, mut siis he, he luopuu mut, tavallaan mut siis ilmaisesta Fakta
1: on se, että suomalaiset isät käyttää nolon vähän isyysvapaita tai vanhempainvapaita. Mm. Ja se ei pitäne, Verrattuna
0: muihin Pohjoismaihin, pohjoismaihin muuhin, mutta mistä m- se johtuu? Siis johtuuko se nimenomaan näistä tukimalleista, minkälainen Ruotsissa mut on? Ei,
1: eihän, siis eihän ne nytkään suomalaiset isät käytä niin kuin läheskään sitä, mihin he olisi olisivat oikeutettuja.
0: Eikö? Ei Eikö. Kyllä typerää. Kuka hita haluaa istua töissä? Mä tajuus sitä.
1: Niin, no kyllä mä oon mieluummin töissä, kun hoidan Metsi lasta kotona. Musta oli ihanaa palata takaisin töihin. Siis onko sun kotona jotakin hirveätä? Siis kyllähän
0: nyt kotona on paljon mukavampi olla kuin töissä.
1: No musta on kotona on mukava olla sitten, kun mä oon saanut olla päivän töissä. Mutta kyllä mulla ainakin kävi siis, että kun Mä ymmärrän ihan hyvin. Yh-. Siis, m- 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 kysymys on sitä, että onko kotona kiva vai ei. Katsella niin- telkkaria, saa herätä, koska huvittaa.
0: Vaikka leipoa vähän leipiä.
1: No, Sellaistahan se. <laughs> Jokaisen <laughs> kotiruvan. Lapsia kaitsee välillä. Mutta mä, mä ajattelen vain itse niin, ja tämmöistä on, niin on että jos isä ei tavallaan pidä huolta siitä lapsesta jotenkin. Että se työn vaan muodostuu helposti semmoiseksi, että äiti tavallaan jotenkin hallinnoi sitä kaikkea niin managerina ja on tyytymätön, kun mies ei tee mitään ja sitten se mies on pihalla siitä, että minkä kokoisia vaatteita mun lapsi käyttää käyttäjään niin edelleen. Mistä
0: oli mainio <tos> mielipidekirjoitus tällä <tos> viikolla Helsingin Sanomissa. Niin, jos yksi huolta ja äidit. Niin, missä et naiset kaikkeen. vaan kontrolloi kaikkea alusta loppuun niin. koko Tässä miehen elämään niin. ajan. Ja se... se Käytäntö syntyy tällä äitislamaa aikana, koska niin, naiset jää niin, sinne hitlereiksi sinne kotiin. Aivan. Ja sitten ne keksii aivan random rimoja, mm. että niin kuin ei saa olla pölyjä. Niin. Näin, ja sitten siitä tulee, ne asettaa se rimo niin. jonnekin, että täällä ei ikinä saa olla pölyä missään. Niin. sitten mies on vähän silleen, että no mulla on aivan sama, onko tällä pölyä, en mä ole jo ruveta mitään pölyä. Ja sitten niin. siitä tulee loputon kriisi, joka ei ikinä niin. laukea. Kato,
1: olisi paljon parempi, että naiset ei olisi niin paljon kotonuutta. Just
2: Män... näin. Sakspurnata saks saks vielä. Saks No siis on varmaan tasa ihan jees, mutta sitten vielä se, tavallaan se yksi kysymys tässä oli sitten se hoitovapaa, joka on sitten sen näiden alkuherdellien jälkeen sitten vuodesta tai puolestoista vuodesta sinne kolmeen vuoteen, jolloin, jolloin tota, vanhemmilla vanhemilla oikeus lasten kotihoidon tukeen ja tota, tämä kotihoidon tukihan on taas tämä kepun ikiaikainen niin kun, rakkauden kohde, koska sitä, sitä ne... En tässä taas sanoa tätä, mutta sitten aikoinaan silloin, kun maatalojen emännät sai kotihoidon tukea, kun ne lapset oli joka tapauksessa siellä. Ja tota, Koska
0: ja s- kaupunkilaisten aamot sain päivähoidon.
2: Niin, sitten kun päivä, päivähoito syntyi. Tota, joo, Kotihoidon tukeen ei koskettu. Niin, se on, on iso niinku, ongelma. Ja tota, ja tässä on niinku kaksi, olen tästä kepulaisten kanssa niin kertaa väitellyt, mutta siis se, tavallaan se pointti on se, että itse asiassa vaikka se kotihoidon tuki on sinne, että lapsi täyttää kolme vuotta, niin se on itse asiassa todella pieni osa äideistä, joka on sinne asti. Että suurin osa äideistä menee ottaa kotihoidon tukea, mutta ne jää sitten, kumminkin palaa, niin kun lapsi Menko on puolitoista pieni. tai mm. alle kaksi, ne palaa sitten töihin, että hyvin harva käyttää sinne kolmeen vuoteen. Mutta se, se on niin kuin tavallaan työllisyys mielessä ja, ja sitten tasa siinä mielessä, että jos se äiti on sen kolme vuotta himassa, niin, niin sitten joku muu on nimitetty osastopäätöksetöissä osasto ja tavallaan tulot kärsii ja urakierto kärsii ja naisten työasemakärsiä. Mä vastustan tätä. Mm. Että miksi? Olisi ollut kiva, että kotihoidon tuollekin olisi tehty
0: jotain. Aivan, siis miksi tästä on pakko puhua sille, niin kuin, että, naiste, niin kuin, että näitä uudistetaan sen takia, että naista voi olla enemmän töissä? Ei se nyt hitto houkuta ketään. Tässä aivan paskaa, kotona ihan mahtavaa. Tätä voisi mainostaa silleen, hei miehet, on ihan ok olla kotona. Ei tarvi olla niinku pullistuen päässä aamusta iltaa, hakata sitä tulosta johonkin pörssiin. Nobody cares. Sitten kun sä oot kuolemassa, niin kukaan ei muistele sitä, että olinpa monta iltaa töissä, vaan sit vituttaa, kun en ollut lasten kanssa. Mm-hmm. Tämä on fakta, joka pitää lukekaa niitä yritysjohtajien haastatteluita. Niitä kaduttaa aina, Aina kuolinvuoteella. Se, että ei niitä, on painettu. Ei, ei niitä oikeasti kannata <laughs> Mä haluan vain sanoa sen äänen, että ehkä tätä ei kannattaisi Nyt, lähestyä. Mä en ole mennyt pointti. Niin, mutta mun mielestä Joo. näin.
2: Mä niin. keskeytin sen. Mutta näin Elämässä
0: näin. on muitakin arvoja kuin joku tulos. No niin. Sitten kun äh, herätte kolmelta yöllä ja vaaputte silmät sikkuraisina hakemaan tuttipulloa jääkaapista ja te teette se mikrooperaatio, ettei siitä tule liian kuumaa, mutta te ettei jää liian kylmäksi ja näin ja samalla rupeatte juttelemaan tälle piltillenne päivän poliittisia aiheita, niin tota, mistä ajattelitte hänelle jutella?
2: Aloita sä.
1: Ähm, no, kun tämä on podcast, niin tässä saa ehkä mainostaa podcastia, mutta siis mä oon kuullut viime aikoina Dolly Parton, niin elämästä kertovaa podcast-sarjaa, joka on aivan ihastuttava. kyllä. Sen? En,
0: mutta Sohvi hän... äh, tässä nimenomaisessa podcastissa
1: suosittaa. Ei,
0: Koska mä oon kutkuttanut se siitä lähtien. Kerro lisää, kerro lisää. Sen
1: naisen nauru on niin ihana ja puhetava. <laughs> tak- se on jotain niin vallottavaa ja sellaista, että se on niin Se on jotenkin se niin aito ja lempeä. Yhtä aikaa. Ja hauska. Siis se mm. on tietenkin hauska tyyli. Mutta siis se kertoo, se isompi pointti siinä on se, että niin kun Yhdysvallat on hyvin syvästi jakautunut maa, niin Dolly Parton on kuitenkin ihminen, josta kaikki tuntuvat pitävän. Kyllä. Ja sitten se käy läpi hänen elämänsä ja laulujaan, myös niin kulttuurista merkitystä, Et mitä se kertoo Yhdysvalloista ja amerikkalaisesta kulttuurista. Ja se on aivan ihastuttava.
0: Ja podcastin nimi oli?
1: Hmm. Yes Dolly se nyt America, niin olikin.
0: Uh,
2: mä aion kuunnella sen. Kesällä. Marko. Ooiko tota, mä kennu tällaista ruohametsän kanssa? Kennuks mä sitä jo?
1: Ei, sä kirjoitit siitä niin Mä kirjoitin sitä tänne.
2: jutun. Siis Rohamezzan kanssa, tämä Record, Ad, Record Adamsin. 72 ilmestynyt kirja, missä nämä joukko tämmöisiä villikaneja tota, lähtee pakenneet kodista ja lähtee etsimään uutta kotia. Se on niin kuin teoriassa kirja, mutta tästä aina nousee säännöllisiä välijöjen keskustelua, että se ei oleko lapsille ollenkaan. Mutta se on aivan mahtava, omille lapsille näistä lukenut. Ollaan, tota... Mitä kanit nousee kapinaan? Mitä? Kanit joutuu pakenemaan. Et sä oon lukenut kanssa? Eh- ehkä. En ihan... No puhutti. siis se on tämmöinen kaniju... se on se so on Waterfront, Water 4 Mä en muista nyt, Sorry, okay. tota mutta se on siis se kirjan, mä kirjoitin siitä viime sunnuntaille tuota, Hesariin tämmöisen kolumninkin ja siitä on tullut valtavasti palautetta ja tuota, erilaisia, muun mm. muassa eräs nainen kertoo, mitä hän on tehnyt niin kuin, gradunsa siitä, miss tämän ruohometsän kansan tämmöisestä niin sotametaforista. Ja Niinkö? Ihanaa. Mutta se on siis tämmöinen. se
0: on ihanaa, kun tuota pala- just tuommoista palautetta. Ja ja se on,
2: tuota, on siis tämmöinen brittiläinen entinen sotaveteraani, tämä mies, joka on 72 tämän kirjan kirjoittanut ja... Hän, kaikki tutkijat ovat löytäneet siitä niin kuin valtavia valtiotieteellisiä allegorioita liittyen niin kuin Nazi-Saksaan ja Neuvostoliittoon. Kirjoitko
0: tästä siinä sun kolumnissa? Mä en on, niin se, se, par... Pakko lukea, pakko lukea. Ja, tota,
2: ja näin edespäin ja sitten kirjoittaja Richard Adams itse. Tota, hän kuoli itse asiassa vuosi sitten tai joku aika sitten. Niin hän on aina sanonut, että siinä on mitään että Hän kertoi sitä tarinaa aikoinaan autossa lapsilleen, kun oli pitkiä niin. matkoja. Mutta se on ihan huikein hieno kirja. Ja sitten tota, sit se on kyllä aina välillä silleen, että Aasa on, on tosi raaka. Ja sitten siinä on myös tämmöistä niin tota, erilaisia kohtia, mitkä aina välillä joutuu hyppäämään ylikulkea lapsille ääneen. Tota, ja sitten se on... Niin Toisaalta
1: moni, on monissa vanhaislasten kirjoissa. Ja se
2: on itse asiassa todella pelottava. Ja, tota, ja sitten se on tehty siis 70-luvulla... Yksi tämmöinen animaatiosarja, ja nyt tuli Netflixissä tuli uusi sarja, ja ne paljon ne on kielletty, ja ne kaikki joitain oikein lapsille sovellu. Mutta kannattaa lukea, se on niin kuin todella kiehtova pohdiskelu tämmöisistä yhteiskuntajärjestelmistä. Ja... Mm.
1: Mitä siinä se lukijapalautteissa oikein sanottiin? Yleensä vaan niin kuin raamatusta ja lähi-idästä, kun kirjoittaa. Tulee...
2: Eikö pelkkää positiivista se Palja kirja? Se kirjan, aika, aika paljon tuli niitä, jotka sanoit, että heillä on niin kuin edelleen traumoja ennen kaikkea sitä 70-luvun TV-sarjasta. Ja sitten kauhean monet just että se on niinku ollut todella huikea lukukokemus. Se siis on hauskaa, kun sitä pystyy lukemaan lapsille. Ja sitten se on kuitenkin niinku pohjimmiltaan niinku aikuisten kirja. Eikä lapset tajua sitä, että se on hauskaa yhdistelmä. Mä sain
0: äh, valtavasti palautetta omasta kolumnistani, jossa paljastin kaikille, että se olen minä, joka keksi vuonna 1991 ollaan sen alasteen välitonnella pihalla sanan fleda.
2: Mä muistan tämän palautteen. Sotahan dumattiin siinä tuli
0: melko laana. Eikö se palaute, mitä tuli mulle, lähetettiin mm. siis sähköpostiin, ei mitään Twitter-nillitystä. Niin. Sähköpostiin, niin tuli just saman mutta niin ihmiset intautu muistelee niin kuin omia, Sitten, mitä sanoja he ovat kuvitelleet keksineensä. Se oli aivan ihastuttavaa. Ihmiset on niin mukavia, kun sille päälle sattuvat. No näin, näin on. Mä haluan suositella kahta asiaa. Äh, lyhyesti Bernie Sandersin <laughs> äh, kampanjan video jossa puhuu tämmönen ilmeisesti rap-artisti kuin Killer Mike. Mm. Jesus, fuck! <laughs> siis niin kuin, mä no se, se, mä katoin sen videon. Itse asiassa, Marja, sä lähetit sen meidän mm. podcast-chattiin. Uh, mä katoin sen videon, ja mulla niin kuin, mun reaktiot siihen oli puhtaan fyysisiä. Sille, mun selässä meni sille aaltoina vaan, Essun taas, ees taas, kaksi minuuttia kylmät väreet. <laughs> ja mun siis silmiin kohosi kyyneleet. Kun mä katsoin sitä. Bernie Sandersista voi olla ihan mitä mieltä haluaa, mutta sen miten Killer Mike puhuu siinä se intensiivisyys ja ja se teksti, mitä hän sanoo ja miten hän sen sanoo ja miten hän lause lauseelta se intensiivisyys kasvaa ja kasvaa. Ja se on niin kuin, se aiheuttaa. Mulla nytkin nousee, siis kun mä edes puhun siitä videosta, niin mulla nousee niin kuin karvat pystyyn. Se oli niin uskomaton kokemus. Kannattaa ehdottomasti katsoa. Mä jaoin sen esimerkiksi tänään mun omassa Twitterissä. Kannattaa sieltä käydä katsomaan. Toinen, äh, minkä mä haluan suositella, äh, ei lähelläkään noin jännittävä, mutta on tämmönen kirja, jota mä luen. Mä oon melkein lopussa Richard Rhodes, joka on yksi kaikkien aikojen parhaita kirjailijoita, non-fiktion Häneltä on tullut uusi kirja, nimeltä Energy, A Human History. Richard Rhodes on 70 seitsemänkympinen papparainen. Se on Pulitzerin joskus voittanut ydinpommihistoriaa käsittelevästä teoksesta. Hän kirjoittaa semmoisia kokonaisvaltaisia historioita. Sellaisia, missä käydään jonkun massiivisen asian joka ikinen asia läpi. Kaikki tasot, poliittiset, tekniset, fysikaaliset, vertauskuvalliset, ihmissuhteelliset, dramaattiset, kaikki tasot käydään läpi. Ja nyt tämä niin hänen massiiviteosinsa, on siis kertoo energian historian. Miten ihmiset on käyttänyt energiaa, missä muodoissa, miksi, kuka on kehittänyt, miten se eden miksi kivihiili johti valaan pyyntiin, miksi valaan rasvasta luovuttiin lampuissa ja kaikkia. Näin kertoo todella kiinnostavasti, mahtavasti niin kuin laaja perspektiivi energiaan. Aivan huikea kirja. Ehdottomasti kannattaa lukea uh, Energy, a Human History, Richard Rhodes, uh, saatavilla myös äänikirjoina. Uh, tota, siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. äänen kuvan ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ja hei, uh, seuratkaa meitä Twitterissä ja olkaa kilttejä ja please lähettäkää meille... Fiittejä palautetta, kommentteja osoitteeseen at uutisraportti ja seuratkaa tätä live-lähetystä aina torstaisin HSN Facebook-kanavilla kello 14 ja kuulen taas ensi viikolla.